1: decidida. Derrotamos al diablo en la calle. Espiritual. Con la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Y
0: sin pelos en la lengua. No
1: vamos a permitir bochinche. Quien se coma la luz, muchachos? ¿Qué pasa?
0: Isbemar Jiménez nos dará las herramientas precisas para tomar una.
1: Nosotros sí estamos muy claros.
0: Vía alterna.
1: Sobre todo en la mañana.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza. Besitos de coco. Con vía qué rico. Vía alterna. Vía alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela. Con vía alterna. Quítate
2: de la vía,
0: perico. Recorriendo la patria. Quítate
2: de la vía, Perico. Ya que hay ahí en el
1: tren. usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 91.1 RNB Informativa 103.9 activa de frente un primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana, Sal Saludando a la gente de Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive. También a la, la gente de Alba Ciudad, la radio de la cultura, conectada hasta ahora con la mejor día de todas las mañanas, y alterna, buena música, mejor información a esta hora en los controles. El Herbolpo Alexander Brazón directamente del estado Sucre y quien les habla hasta ahora es Lemar Jiménez compartiendo con ustedes desde bien tempranito en esta la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna hoy viernes 28 de enero del año 2022 ya se va el primer año, el primer mes del año 2022 para entrar en febrero rebelde, con muchísimas cosas que conmemorar, que celebrar, con muchísimas cosas para reflexionar. Bueno, como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del comandante Elías Reinaldo Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela lealtad absoluta al comandante supremo lealtad absoluta como soldado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela de Salsa Caribe, de Alba Ciudad y de todas aquellas radios que hasta ahora se están conectando con nosotros, que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador, reina del Guaraira Repano con un frío, sabrosito, listo listos y listas estamos para ese cafecito mayane, mañanero así como lo prepara el indio Saavedra que segurito ya está en sintonía de vía alterna con una tacita de peltra que tiene espectacular y ese café coladito que hace que nuestras mañanas sean completamente aromáticas así que esperamos ese cafecito del indio Saavedra, el cafecito de Alexander Brazón, el cafe, el cafecito de Oriente que es tan tan aromático tan sabroso con su particular sus particularidades que lo hacen uno de los mejores del de país por cierto este año en abril se va a estar realizando la Feria del Café, la Feria Internacional del Café en Venezuela, así lo anunció Wilmar Castro Soteldo en eh, sus cuentas en las redes sociales y estaremos muy atentos para dar a conocer al mundo las cualidades, los aromas las características del café venezolano y poder intercambiar experiencia con otros países que son expertos y que también cultivan el café pero el café venezolano es de los mejores del mundo, dígalo ahí Alexander Barazón que preparaba un extraordinario cafecito que se ha hecho famoso en el sistema Radio Nacional de Venezuela. Arrancamos entonces la mañana con el pie izquierdo, la mano en el corazón, una mañana hipernoticiosa, con una agenda súper variada, bien sabrosa que venimos a compartir con ustedes, además de la buena música y la lluvia de besitos de coco con piña que no puedes faltar nuestras mañanas. Hoy estamos también celebrando el Día del Cine Venezolano lo vamos a celebrar aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela por todo lo alto, porque hoy arranca a las 8 de la noche un programa especial dedicado al análisis del cine en general con especial énfasis en el cine venezolano con Carlos Daniel Alvarado. Una promesa, en, además de ser comunicador, actor, eh, nos va a traer muchísimas sorpresas en este espacio que se llama La Hora del Cine. Así que los invitamos desde ya, desde bien tempranito, a que estén en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela a partir de las 8 de la noche, La Hora del Cine. Por Radio Nacional de Venezuela, su canal RNB Informativa y por su canal Juvenil RNB Activa, además por las redes sociales. Vamos a estar celebrando por todo lo alto el Día del Cine Nacional porque el día del cine nacional bueno, más de un siglo transcurrió desde el 28 de enero de 1897 cuando el teatro Aral de Maracaibo, en la capital del estado Zulia, abrió sus puertas para la exhibición de dos cortometrajes que marcarían el nacimiento del cine venezolano de la mano del realizador Trujillo Durán importante saber entonces ¿De dónde viene nuestro cine? ¿Cuántos, más de un siglo, haciendo películas en este país de muchísima variedad? Un cine que ha ido caminando de la mano del pueblo venezolano. La celebración de este nuevo aniversario eh, nos permite a nosotros revisar una nueva dimensión del cine venezolano en revolución con la creación de la Villa del Cine y también ir caminando paso a paso la historia desde el punto de vista dramático, desde el punto de vista temático, desde el punto de vista de producción, de edición y de todas esas artes que convergen precisamente en esta manifestación cultural como lo es el cine venezolano. Así que nosotros en Radio Nacional de Venezuela vamos a estar muy pendientes del de cine, del cine venezolano. Hoy por hoy en pandemia hay diversas modalidades de eh, acceso al cine nacional e internacional a través de diversas plataformas streaming y por eso es muy importante que nosotros también Abarquemos y toquemos esas nuevas posibilidades de acceder a contenido cinematográfico, hacer análisis de ese contenido cinematográfico. El presidente Nicolás Maduro Moros lo decía y él es un gran fanático de la cultura porque sabe que la cultura es muy importante para la independencia de nuestros pueblos y sin temor debemos tener la capacidad analítica de llegar a cualquier contenido que venga de cualquier eje de poder. Sabemos que en los Estados Unidos, por ejemplo, no hay Ministerio de la Cultura porque basta con eh, la amplia producción cinematográfica que desde Hollywood se organiza para llegar a todas partes del mundo con una maquinaria de producción eh, que obedece a los criterios imperiales. No tenga miedo, analice, vea las películas, entienda, vea el guión, la producción, la musicalización, las tomas, el enfoque. Todo eso forma parte de la línea discursiva que se, que se pretende eh, expresar a través del cine otra industria cinematográfica que es sumamente fecunda es la industria eh, cinematográfica hindú de la India de las más prolíferas del mundo a la cual nosotros tenemos muy poco acceso por no decir ninguno pero es importante analizar y tocar, entender que el cine mexicano fue el mejor cine del mundo hasta que la industria de Hollywood lo desplazó y que ese cine mexicano de la mano con el cine argentino tuvieron o jugaron un rol fundamental en la conformación de la visión de la patria grande fue desplazado intencionalmente y boicoteado intencionalmente por los Estados Unidos para impedir la avanzada de producciones y de contenidos propios de nuestra América Latina en fin, seguro que todos estos temas y muchos más, vamos a estar conversando con Carlos Daniel Alvarado en la hora del cine, hoy a partir de las 8 de la noche, todos los viernes a través de RNB informativa y RNB activa, nosotros vamos a hacer una pausita musical a esta hora, 7 y 15 minutos, venimos emocionadísimos contentos con el programa del día de hoy, vamos a estar repartiendo besitos de coco con piña granel porque hoy es viernes, este equipo lo sabe lo saben todos los compañeros operadores, musicalizadores de nuestras emisoras hermanas que se están conectando a esta hora con la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna nosotros nos vamos con Roberto Roel en su Apolo San con los pobres estoy ya regresamos
3: Aguita de
2: de Venezuela. la
1: vía, La más saborosa, la más divertida, pero también la que más información te ofrece, la mejor vía de todos estos mañanas, vía alterna con una lluvia de besitos de coco con prepárese brazo, Alexander Rorazón, para saludar al revolucionario que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Saúl y Soraya, quienes también nos mandan saludos a través de la red social Twitter en sintonía. De Vía Alterna, quienes habla hasta ahora siete y veinte minutos, y soy Mar Jiménez llevándote buena música, arrancando en la mañana con ese temazo de Roberto Rodríguez, su aparato Sound. Con los pobres estoy agüita de ajonjolipa, refrescate la jornada de trabajo. Queremos compartir con ustedes la noticia de primera página del día de hoy, y esa noticia... La podemos consultar aún después de 17 horas de, de haber sido emitida en la cuenta oficial del Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral Venezolano. La Junta Electoral presentó este jueves a la consideración del Consejo Nacional Electoral su informe sobre el procedimiento de recepción de manifestaciones de voluntad que se realizó el día miércoles 26 de enero. Visto el informe, el Consejo Nacional Electoral declaró sin lugar solicitud de referéndum revocatorio al mandato del presidente de acuerdo con el artículo 29 de las normas que rigen este proceso. Aprobada. Sin lugar, esta solicitud se declara también la improcedencia de una nueva solicitud de referéndum revocatorio contra el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro, tal como lo establece el artículo 72 de la Constitución. La presidenta de la Junta Nacional Electoral, rectora Tania de Amelio, ofreció declaraciones a los medios de comunicación desde la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas. Vamos a escuchar... Las declaraciones de, de la rectora Tania de Medio tienen una falla de audio de audio de origen que quiero que por favor dispensen. Escuchemos a la rectora Tania de Amelio.
4: La Junta Nacional Electoral presentó este jueves a la consideración del Consejo Nacional Electoral un informe sobre el procedimiento de recepción de manifestación de voluntad que se realizó el día de ayer, miércoles 26 de enero. Al respecto, la Junta Nacional Electoral informó que hasta este jueves en la mañana se había transmitido el 98% coma 58% de las manifestaciones de voluntad recibida durante la jornada de 12 horas en los 1200 centros de recepción. De acuerdo con esta transmisión se recibieron cuarenta y dos mil manifestaciones de voluntad tal como lo certificaron los testigos de las agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y organizaciones con fines políticos proponentes en este procedimiento de solicitud del referéndum. Asimismo, fueron informados los rectores en el promedio nacional de manifestaciones recibidas el 1,01% del registro electoral. Por consiguiente, ningún Estado logró el 20% requerido, tal como lo establece el ordenamiento jurídico que lo regula. Visto el informe, el Consejo Nacional Electoral declara improcedente la solicitud del referéndum revocatorio al mandato del presidente de acuerdo con el artículo 29 de las normas que rigen este proceso. Igualmente, el Consejo Nacional Electoral declara sin lugar una nueva solicitud de referéndum revocatorio contra el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, tal como lo establece el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo. Muy buenas tardes. Quítate
2: de la
1: la reposición de las declaraciones de la rectora Tania de Melio, quien an anunció el día de ayer que se declaraba improcedente el referéndum revocatorio la solicitud para la recolección de, de firmas en relación al referéndum revocatorio, como lo plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La oposición debía consignar el 20% del padrón electoral. Firmas que representen la voluntad del 20% del padrón general. Llegaron tan solo al 1% de ese padrón electoral. 42 mil firmas fueron contabilizadas por el poder electoral que dispuso puntos, la maquinaria todo el despliegue necesario para quienes quisieran participar en esta manifestación de voluntad para revocarle el mandato al presidente Nicolás Maduro Moros lo hicieran se dispuso, se hizo público se habló con los organizadores que presentaron la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral y no pudieron no lo lograron quizás es el fracaso más estrepitoso de los últimos tiempos desde el punto de vista electoral que haya sufrido la oposición venezolana y esto va directamente relacionado al comportamiento errático de una oposición que no se sabe vincular con el momento político con las necesidades del pueblo y que además está resquebrajada mutilada también está recogiendo lo que sembró a propósito de retirarse del juego político para apostar a planes criminales magnicidas entreguistas de persecución económica, de solicitudes sanciones para asfixiar al pueblo venezolano. La lectura es bien clara. Se dispuso de todo el andamiaje necesario establecido en la constitución y la normativa en torno al referéndum. Y sin embargo no se logró, no lo lograron. El pueblo rechaza y repudia esas acciones que ha venido ejecutando, sobre todo desde el 2015 para acá, la oposición venezolana con respecto a el ejercicio de la política, la política para la articulación, para la coordinación, como parte del pacto social de convivencia que firman todos los que forman parto, parte o que firmamos todos los que formamos parte del Estado-Nación. Inmediatamente... Desde también la sede del Consejo Nacional Electoral, declaró Jorge Rodríguez Gómez como el jefe de estrategia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Jorge Rodríguez Gómez desde el Consejo Nacional Electoral.
5: ¿Por qué reconoce al presidente Maduro el expresidente de Narnia? Porque él dice, se suma a la petición de Evans y a la petición de Pérez Vivas y dice que plantea activar el revocatorio a través de un acuerdo integral, etcétera, etcétera. Tú no puedes revocar, pedazo de bruto, a quien no reconoces, si tú no reconoces que el presidente Nicolás Maduro es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela cómo vas a activar el artículo 72 que señala que son revocables aquellos mandatarios debidamente electos en cualquier tipo de cargo de elección popular ha sido la expresión más paupérrima más desértica que haya conocido la historia política de Venezuela en este mecanismo que por cierto es una propuesta de Hugo Chávez de activación del referendo revocatorio. No llegaron ni al 1,5%. Para poder cumplir con el requisito constitucional, que eran 4.231.846 firmas, se recogieron 42.000 firmas, el 1,1% del requisito establecido, 42.000 firmas, equivale a 35 firmas por máquina de las 1.200 firmas desplegadas en todo el territorio nacional eso corresponde a menos de tres firmas por máquina por hora, debieron haber utilizado 101 días de recolección la norma dice uno, dos o tres días de recolección de esa firma el pueblo de Venezuela ya habló y cómo habló dándoles la espalda Diciéndole hasta cuándo, Guaidó, hasta cuándo maltratas y dañas el intento que tiene este pueblo de vivir en paz. Si lo único que estamos pidiendo es eso, vivir en paz, respeto a la constitución, ahí recibiste tu mensaje. De los 4 millones que pediste, ahí tienes 42 mil. Que te aprovechen.
2: ¡Quítate de la vida, perico,
1: Bueno, Jorge Rodríguez Gómez como jefe de estrategia del Partido Socialista Unido de Venezuela declaró, luego de las luego uh, del anuncio que hiciera la rectora Tania de medio de declarar improcedente, la Junta Electoral declara improcedente eh, la solicitud de revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro moros inmediatamente declara Jorge Rodríguez Gómez con esa agilidad, con esa facilidad de lenguaje que le caracteriza para describir y analizar los acontecimientos políticos Se llama Jorge Rodríguez este acto de tan solo llegar a 1% de la recolección de firmas del 20% que debió recoger la oposición que estaba organizando esta solicitud estamos hablando de 35 firmas por máquina lo que requería eh, a este ritmo Aproximadamente 101 días para poder llegar a los cuatro, a los más de cuatro millones que necesitaban recoger, cuatro millones de firmas necesitaba recoger la oposición para poder activar el referéndum revocatorio. Este desenlace estrepitoso, por supuesto, tiene nombre y apellido y el nombre y apellido es Juan Guaidó su política nefasta de interinato que montó hace tres años, precisamente un 23 de enero, con el financiamiento directo de los Estados Unidos y por supuesto la conchupancia, la complicidad y la plataforma que el gobierno de Iván Duque le dio para el lanzamiento de este proyecto desquiciado que ha llevado a la oposición a, por el despeñadero y que ciertamente no solamente la ha fracturado, sino que la ha convertido en un despojo importantísima información que queríamos compartir con ustedes usuarios y usuarias del sistema radio nacional de Venezuela de Salta Caribe, de Alba Ciudad que hasta ahora están conectados con la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna para refrescar un poco para que quienes no tuvieran la oportunidad de contextualizar lo que ocurrió el día de ayer fracasó el intento de revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a una pausita musical, sabrosa, caribeña. Hoy es viernes, estás en Vía Alterna, buena música. Y lo vamos a hacer con un tema que es divino, para desplazarse en la pista, para bailar, para compartir, para escuchar Zunzun Babae, versión Oscar Teleón. Ya regresamos con más de la mejor vida de todas tus mañanas. Vía periodista Isbe, Mar Jiménez. ¡Quítate de la vía, Perico! Pero que allá viene el tren! ¡Ema! La mejoría de todas estos mañanas. Uh, lluvia, de besitos de coco con piña, Alexander Brasón, para quienes nos sintonizan a esta hora, siete y treinta minutos, del miércoles 28 de enero del año 2022. Que les habla hasta ahora Mar Jiménez, compartiendo con ustedes a través de las ondas hercianas, saludando a RNB y RNB Portuguesa, RNB Los Llanos, RNB Región Central, RNB Táchira, RNB Zulia, reconocer el trabajo heroico de nuestra gente que en las regiones... Batalla para que usted pueda escuchar el sistema Radio Nacional de Venezuela, más de 80 señales en todo el territorio nacional, eh, acompañados además de Salta Caribe, donde la Salsa vive, de Alba Ciudad y de todas las emisoras aliadas que hasta ahora se conectan con esta la mejor vida de todas sus mañanas. Informaciones de primera página que estamos compartiendo con ustedes a esta hora, con un cafecito colado. Que nos envía el indio saber hasta ahora, tacita peltre tipo para disfrutar el aromático café venezolano. ¿Qué ese es un Babae en versión de Oscar de León? como extraño yo ir a Mitaguarita ahí en San Agustín a echar un pie? Pronto, pronto la humanidad superará esta pandemia y volveremos a compartir, volveremos a disfrutar. Ya nos hemos ido adaptando paulatinamente a nuestras vidas con el COVID-19 con las medidas de bioseguridad y sobre todo con la vacunación en Venezuela quien no se vacuna es porque no quiere se va a para matar, y no para hacerle propaganda sino porque así lo ha dispuesto el gobierno bolivariano, ha establecido convenio con las franquicias eh, farmacéuticas en el país, farmatodo Locatel, aquí en La Yaguara también, al lado de Macro, eh, hay una gran carpa de una franquicia que está vacunando a la gente es decir, póngase su vacuna ande con ese cartón, ese certificado de vacunación y en el primer momento que usted pueda, se vacuna cumplió con eh, su primer esquema la primera, la segunda dosis, espera seis meses se coloca su tercera dosis la mayoría de los venezolanos ya estamos en el momento preciso para la colocación de la tercera dosis y allí vamos Enfrentando esta pandemia protegidos, siguiendo las medidas de bioseguridad. Pero qué sabroso de verdad es bailar ese tema. Esos temitas, tanto el de Roberto Rodena con los pobres, estoy como Zunzun Sun Babae en la pose del sonero mayor de Oscar de León de eso se trata, compartir con ustedes buena música a esta hora que ya nos estamos preparando ya para salir o las eh, mamás o los papás están también preparándose para llevar a los niños al colegio, preparando la merienda una lluvia de besitos de coco especial para mis niños y mis niñas que hasta ahora también están con papi mami, la abuela, la abuelita, escuchando vía alterna en el carro en la casa, para ustedes besitos de coco con viña, ya también ha avanzado bastante el proceso de vacunación en los niños y en las niñas y eso es muy importante porque así estamos llegando a todos los sectores etarios para proteger a la familia venezolana para continuar con la modalidad de clases presenciales y esto es sumamente importante para los procesos de socialización y de aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas 7 y 41 minutos vamos a revisar a ver ustedes saben cuál es la otra noticia de primera página, como le decimos los periodistas a las noticias más importantes, cuando uno es reportero, está en la calle, y uno trabajaba para medios impresos, yo arranqué en medio impreso ¿sí? en el entonces nacional, en publicaciones de esa corporación... Y bueno, tú querías siempre tener la noticia de primera página el titular Y andabas en la calle con este fotógrafo buscando la mejor foto Porque bueno, lo ideal era que tu titular fuera acompañado en la mejor foto Esa pasión eh, que nosotros los periodistas sostenemos y que debemos mantener y que debemos avivar para hacer de, nuestra, de nuestro trabajo una forma de vida El periodismo es una forma de vida cuando se asume eh, desde la ética Y desde el compromiso con la verdad, con la patria Correo del Orinoco vamos con la artillería del pensamiento titular no procede al referéndum revocatorio porque solo el 1.01% del registro electoral firmó hacia la revolución judicial es la foto de primera página del de Correo del Orinoco el presidente Nicolás Maduro saludó la apertura del año judicial 2022 y dijo que desde ya arrancó con buen pie el esfuerzo conjunto del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Nacional que busca consolidar la revolución judicial de manera impecable. Así que la segunda noticia abridora del día de hoy es definitivamente la apertura del año judicial, la presencia del jefe de Estado venezolano, del presidente Nicolás Maduro Moros, en el máximo tribunal de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, para dar inicio, como se hace todos los años en el mes de enero a la actividad judicial, en este caso la actividad judicial de este año, del año 2022, con eh, ponencia del magistrado Michael Moreno y con una intervención eh, impecable propia de la majestuosidad del cargo de jefe de Estado del presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a compartir con ustedes algunos audios de esa intervención que me parecen sumamente importantes. Eh, debido al simbolismo político de ese acto del día de ayer que nosotros también tenemos que aprender a manejar desde el punto de vista comunicacional Maikel Moreno eh, indicó que el Poder Judicial no ha podido ser doblegado y el presidente Nicolás Maduro Moros, Re Moros Reconoció abiertamente las presiones que ha recibido particularmente el presidente del máximo tribunal de la República, Michael Moreno, a propósito de estos intentos de sabotaje, de planes criminales, incluso se llegó a montar un supuesto tribunal supremo paralelo como todas esas instancias desquiciadas que buscaron hacerle el juego a al plan del de títere Juan Guaidó. Vamos a escuchar el primer audio que tenemos allí del presidente Nicolás Maduro, Alexander Brazón.
6: Y todo un país víctima de esas campañas que iban dirigida al espíritu, a la mente, a la moral, para destruir la voluntad nacional, para destruir la capacidad política del Estado y del pueblo, para defender su país, para hacer cundir el pánico en las instituciones del Estado, para dividirnos y para buscar que todo un país se rindiera a la extrema derecha, a la oligarquía, y al imperialismo norteamericano. Eran sus Objetivos a lo largo de estos años, que han sido años de mucho aprendizaje, y si cada quien está claro de la función que tiene que cumplir, y si cada quien ocupa el territorio que le corresponde, y si cada quien cumple con su juramento de patria en el puesto que le toca, al nivel que le toque, entonces podemos decir que un país es capaz de defenderse, como se ha defendido Venezuela, de la más grande agresión imperialista de toda su historia republicana. Cada Nada su
1: puesto de mando bueno audio importante al presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de su intervención en la apertura judicial, del año judicial y por las campañas a las que ha estado sometida el pueblo venezolano, colócate el otro audio que tienes allí Alexander Brazón, por favor Coloca el otro audio, el otro, el que tienes tú que al final de los
6: caminos, por una o por otra, hasta los poderes imperiales han tenido que reconocer el peso y la legalidad y la fortaleza institucional del Consejo Nacional Electoral como poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Al final de los caminos, hasta los voceros imperiales de la vieja y decadente Europa han tenido que reconocer la calidad, la transparencia y la fortaleza institucional del poder electoral venezolano quisieron vulnerar cada poder replicarlo, aplicar la
2: estrategia del poder paralelo quítate de la vía perico para que viene el tren ¡Eva!
1: explicaba el presidente Nicolás Maduro Moro toda la estrategia del poder paralelo explicaba el presidente Nicolás Maduro moros la campaña eh, intensa, voraz criminal a la que fue sometida el pueblo venezolano con esta intención de, desque, de desmantelar el estado venezolano la intención del imperio gringo europeo era desmantelar el estado venezolano desmantelar sus instituciones por eso le decía la importancia del fortalecimiento de la institucionalidad la majestuosidad y el simbolismo del acto de ayer en donde convergen todos los poderes ...del Estado venezolano... ...el Estado venezolano tiene cinco poderes... ...somos el único país del mundo... ...que tiene la doctrina bolivariana... ...que establece el poder ciudadano... ...el poder moral... ...más el poder electoral... ...como parte de la estructura del Estado... ...del Estado venezolano... ...ayer, ahí estuvieron los poderes... ...más la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...dándole apertura a este año judicial... ...luego de este estrepitoso fracaso de esa política de paralelismo que intentó montar el gobierno el gringo en conchupancia con los Estados Unidos. Vamos a escuchar otro audio del presidente Nicolás Maduro Moros
6: tuvieron tres años para prepararse ahora me echan la culpa a mí el Consejo Nacional Electoral le dio todas las condiciones todas las máquinas, les dio un día entero para recoger las firmas apenas tenían que recoger el 20% de las firmas y ustedes saben cuántas firmas recogieron el 1.1% del registro electoral 42.300 firmas fracasaron nuevamente la derecha golpista, extremista la oposición venezolana, pero es culpa de ellos, yo asumo mis culpas cuando las tengo, yo asumo mis culpas, donde me toque asumirlas, del tema que me toque asumir, pero sin lugar a duda, como decía hoy el doctor Jorge Rodríguez ante el Consejo Nacional Electoral, la culpa del fracaso estrepitoso en el intento de activar el referéndum revocatorio, está en el estupidismo, en el infantilismo, y en el golpismo que la oposición ha practicado en Venezuela en los últimos años la culpa es de ellos la culpa es del imbécil de Juan Guaidó y la culpa es de todos estos grupos que creían que era fácil que era soplar y hacer botellas
1: bien clarito lo explica el presidente Nicolás Maduro Moros ante el país, ante... Todo el país que escuchó la cadena o que vio la cadena nacional para este importantísimo acto, en donde además se aclara quiénes son los responsables del fracaso del Consejo Nacional, de la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral. A propósito de esta, lo que se conoce como manifestación de voluntad para revocar el mandato del presidente el Consejo Nacional Electoral dispuso de todos los mecanismos para que se pudiera cumplir esa solicitud que abiertamente públicamente se hizo por actores políticos que se habían lanzado en esta aventura del referéndum revocatorio ¿por qué decimos aventura? porque efectivamente la oposición no había podido cuadrar bien sus cartas y por eso el estrepitoso fracaso que tiene nombre y apellido, como lo decíamos, Juan Guaidó. Vamos con otro audio de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer en el, la apertura del año judicial desde el Tribunal Supremo de Justicia
6: se los agradezco a nombre de todo un país buena parte de la victoria, de la paz, de la república depende de la fortaleza que ustedes aquí tuvieron en cada etapa, en cada momento frente a los que pretendieron crear poderes paralelos y ni digamos del intento fracasado y fallido de imponerle a Venezuela un presidente paralelo nombrado desde Washington y desde Bogotá creo que ya es una página pasada de fracaso, fracasado Quizás el proyecto de Frankenstein, de Donald Trump, llamado Juan Guaidó, sea el fracaso político más grande de 200 años de república, de algún líder político, de algún sector político en el país.
1: Creo que el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer fue bastante claro, bastante enfático le habló al país con este estilo muy particular, con la franqueza, con la honestidad con que suele hablarle el presidente Nicolás Maduro al pueblo venezolano acerca de la situación o describiendo, mapeando cuál es la situación de la oposición venezolana luego de la aventura de ese paralelismo, agradeciendo por supuesto al Tribunal Supremo de Justicia y a todas las instituciones que hicieron posible la consolidación del Estado venezolano en medio de tantas amenazas, amenazas que vienen desde el imperio Gringo europeo, que vienen desde Colombia que no solamente se limitan a este juego macabro del interinato, sino que trataron de concretar acciones criminales en contra del pueblo venezolano la operación Geverón intento de magnicidio con drones al presidente Nicolás Maduro Moros el desmembramiento del Estado venezolano entregando el Esequibo, la promoción de sanciones la persecución financiera, el robo de nuestros activos, de nuestro oro por el Banco de Inglaterra, el robo de Citgo. Todo esto forma parte del enjambre perverso que se crió en torno a la figura de Juan Guaidó para despojar al pueblo venezolano de sus activos, para atacar al pueblo venezolano. Lo decíamos a propósito del triunfo de eh, la nave de los bucaneros del equipo de lo, del equipo de los Magallanes del Magallanes a propósito de, de ese triunfo esa es una organización de la pelota rentada venezolana que está sancionada por el imperio norteamericano está sancionada como los Tigres de Aragua es decir, ellos no pudieron completar su roster, como se le dice su equipo, su bancada no la pudieron completar porque no podían traer peloteros de afuera ...porque los gringos simplemente no les dio la gana... ...porque trataron hasta de boicotear una vez más... ...la pelota profesional venezolana... ...y lo decía el presidente... ...de la nave turca... ...ya basta... ...queremos ir a la Serie del Caribe... ...con nuestros jugadores... ...con los que habíamos cuadrado... ...con los que queremos buscar... ...tenemos derecho de escoger... ...quiénes son los jugadores que nos van a representar... ...en la Serie del Caribe... ...pero ni eso sin mencionar todo lo que le han hecho a nuestros atletas para que no puedan terminar sus ciclos de entrenamiento, sus ciclos olímpicos impidiendo vuelo de aeronaves, impidiendo visados impidiendo que lleguen los recursos a los atletas que entrenan en el exterior todo esto lleva nombre y apellido como lo ha descrito el presidente Nicolás Maduro Moros no solamente el día de ayer, lo viene describiendo él y toda la abusería, la abusería del de gobierno bolivariano, la vicepresidenta ejecutiva, el canciller. A eso hemos estado sometidos los venezolanos y las venezolanas y hay que describirlo, hay que desglosarlo para entenderlo y para entender las dificultades que día a día enfrentamos cuando hablamos de guerra económica cuando hablamos de persecución cuando hablamos de bloqueo hablamos de las dificultades reales que enfrenta el pueblo venezolano día a día para la cotidianidad que tiene que ver con los servicios más allá por supuesto de la indolencia de la corrupción de algunos funcionarios que los hay y que eso lo ha reconocido el propio presidente y por eso lanza además las tres R's en el marco de la necesidad de revolucionarlo todo en función de un nuevo momento, en función de una nueva era. ¿Tenemos un último audio, Alexander, para escuchar?
6: El proceso de revolución judicial que arrancó a buen pie como esfuerzo conjunto del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Parlamento y que ha llevado a la aprobación de importantes reformas de leyes vinculadas a la justicia es un proceso impecable y necesario. Se ha hecho de manera dialogante, consensuada. Se han tomado medidas importantes, señora vicepresidenta, para actualizar el marco legal y jurídico del país a los más avanzados estándares en derechos humanos y en justicia, como bien lo dijo la magistrada Marjorie.
1: vamos allá al presidente Nicolás Maduro Moros a hablar de la reforma judicial y quizás ese es el elemento más importante eh, que va a marcar el camino del de sistema judicial venezolano, recordemos que se ha aprobado la reforma de la ley orgánica del de Tribunal Supremo de Justicia en la Asamblea Nacional como parte de esta estrategia de las tres r y como parte de la estrategia de garantizar el acceso a la justicia, es un compromiso es un compromiso además constituyente porque la Asamblea Nacional Constituyente se propuso eso en el año 1999 y ciertamente no lo hemos logrado, no lo hemos podido profundizar y creo que es el momento adecuado, el momento perfecto para, a pesar de los triunfos y a pesar de los méritos alcanzados, es necesario darle eh, un empujón a este proceso de cambios que arranca con bien, buen pie, como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, con el trabajo conjunto que se ha venido haciendo entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Así que muy importante entonces ese reto que queda planteado además y que eh, reafirma el presidente Nicolás Maduro Moros en este importante acto. Quería compartir con ustedes estos audios de ese acto simbólico que vimos y escuchamos el día de ayer. en. Nacional a propósito de la intervención del presidente Nicolás Maduro Moros desde el máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, con la apertura del año judicial. Vamos nosotros a una pausita musical a esta hora, sabrosita, como siempre lo hacemos en vía alterna, buena música, mejor información y lo hacemos con un temazo. Ismael Rivera, ahí nada más. Y al regreso mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas Vía Alterna. La consola Alexander Brazón y que les habla de Bermarres Jiménez. Ustedes saben que yo soy una apasionada de el tema de la descolonización y el estudio de las diversas formas de invasión y de coloniaje que se practicaron cuando la invasión del español a nuestras tierras. Recordemos que fueron varios imperios quienes pusieron sus garras sobre nuestro territorio. Voy a compartir un barrafito de un historiador que no precisamente milita en el chavismo pero que me parece que ha hecho un trabajo interesante a propósito del saqueo cultural de América Latina de la conquista de la globalización de Fernando Báez, para entender un poquito eh, de qué estamos hablando cuando el presidente crea una comisión una comisión de la verdad histórica para estudiar realmente qué ocurrió y cuál fue el impacto de la invasión buscando por supuesto justicia y que en algún momento logremos nosotros reivindicar a nuestros pueblos a propósito de, de esta masacre los pueblos latinoamericanos cito en la página 51 fueron transculturados pero también translinguados asimismo he revisado el significado esencial que tiene la memoria mítica y social y la indisoluble relación entre memoria cultura e identidad como bien se sabe la élite de cada imperio, español, portugués, holandés, francés, inglés, ha reconocido que la supremacía no puede sostenerse solo por la fuerza de las armas o de un modelo económico, político y religioso. Se requiere la imposición de formatos culturales y la práctica de lo que los romanos dominaban, dominatio memoria o dominación de la memoria de los pueblos vencidos dado que la memoria colectiva, el acervo de registros materiales e inmateriales de una comunidad es el vínculo más importante de la identidad nacional. Debemos notar que es lo primero en ser amenazado o, o atacado durante un proceso de etnicidio. Para hablar de este interesantísimo tema tenemos con nosotros a Luis Pellicer, quien es el vicerrector académico de la UNEARTE. Buenos días, profesor, doctor Luis Pellicer.
7: Hola, buenos días a todos y a todos Y y a tu audiencia. Sí.
1: Bueno, mucho gusto Gracias. en tenerlo a usted, quien es un invitado de esta casa de Radio Nacional de Venezuela. Y a propósito de ese abrebocas que comparto con los usuarios y usuarias y con usted, quisiera que nos diera la importancia de esta comisión que ha creado el presidente Nicolás Maduro Moros para investigar precisamente estos hechos
7: bueno, fíjate que eh, bueno, para hacer un comentario breve, inicial sobre tu, lo que acabas de leer de Fernando Báez bueno, yo también estoy muy de acuerdo con Fernando Báez, independientemente de que me lice o no, porque es que el problema de la memoria de la verdad histórica Además, no digamos no necesariamente es um, una una defensa únicamente de, eh, digamos, los que militamos en la revolución. Uh -huh. Es eh, sí, decir, también puede ser, hay gente, como lo sabemos, y de ahí también depende el diálogo de todo tipo que podamos tener en, en nuestro país, en América y en el mundo que eh, también reconoce la posibilidad de justicia que hay en reclamos como este que estamos, que estamos haciendo, ¿no? Es decir, que es el reconocimiento del otro como, como un igual, ¿no? Y eh, sobre todo es el, el tema de, de, de la justicia. Por tanto, es... Más que, más que una confrontación que podamos tener con quienes no piensan igual que nosotros, es la necesidad de convencer a todas y a todos de que no es un tema sino de justicia y de igualdad entre los seres humanos lo que está reclamando en esta oportunidad pues Venezuela con respecto a la institucionalización de una comisión por la verdad histórica sobre los 300 años de colonización y eh, también ahí nos dirán muchas cosas también podrán decirnos que no existe una verdad histórica sino que existen interpretaciones de la historia y de los hechos históricos pero hay unos hechos que son incontrovertibles, que son fidedignos, que son, eh, son indiscutibles que eso sucedió y sucedió de esa manera. Porque hay suficientes fuentes históricas que así lo señalan. Entonces, si eh, la interpretación de esos hechos Puede ser variable, puede ser, pueden ser diferentes interpretaciones. Los hechos en sí mismos también pueden hablar, y eso no es positivismo. Es decir, hay una corriente que dice que los hechos hablan por sí mismos y que uno debe hacer una interpretación histórica de, de esos hechos. Es cierto, pero cuando Bartolomé de las Casas escribe... La brevísima destrucción, historia de la destrucción de las Indias y la brevísima historia de la destrucción de África está escribiendo en el mismo tiempo en que están sucediendo esos hechos y él está reclamando la injusticia del genocidio, del etnocidio, del culturicidio, ¿verdad? Del desprecio al otro que encontraron los europeos y los españoles específicamente eh, y los portugueses tanto en África como en América
1: Fíjense, un ciudadano común pudiera preguntarte ¿por qué investigar esto 500 años después? 300 años después ¿cuál es el impacto que eso tiene eh, para la vida? particularmente claro. de un venezolano ¿no?
7: claro de, de, de los venezolanos de las venezolanas, de los africanos, de las africanas, de los mulatos, de los indígenas, de, de todo, es muy importante. No, no es que nada más lo investiguemos, porque también se ha investigado mucho sobre esto, sobre este tema, pero este siempre hace falta eh, mayor análisis, mayor investigación, mayor profundización para el establecimiento de la... De, de, de los hechos fidedignamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que estamos, por qué es que tiene que ser? Porque siempre pensamos que la historia es una cuestión del pasado, y la historia no es una cuestión del pasado. Primero que la historia es un, una disciplina que estudia el, el, los hechos de los seres humanos, la, 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 el, los procesos en los que interviene el ser humano, en el tiempo y en el territorio y en los diferentes territorios además es diversa es lo que llamamos la heterogeneidad estructural histórica Pe y entonces eso quiere decir que los tiempos conviven en el presente convive el pasado en el presente y convive de una manera que mm, podemos explicarla con una cosa muy cotidiana que es, por ejemplo, cuando a una gente se le olvidan las llaves, ¿dónde puso las llaves? Ay, ¿dónde puse yo las llaves? Y entonces, ¿qué hace? Más o menos Recuento. lo que hace es que recuenta y empieza a decir, yo vine por aquí, yo cuando yo llegué pasó tal cosa. ¿A dónde va? Al pasado. Es decir, se está dirigiendo al pasado, y el pasado está ahí mismo conviviendo, con esa persona eso es lo que hacen las sociedades lo que hacemos las comunidades cuando estamos contando nuestra historia de, do, de dónde, dónde por dónde pasé qué hice, qué fue lo que sucedió aquí para ver dónde estoy y para poder hacer una un, un, trazar un horizonte de futuro ¿verdad? es cuando un, el príncipe Felipe dice ahorita los eh, iberoamericanos y los eh, ira, deben estar orgullosos de su hispanidad lo acaba de decir en Puerto Rico sí. entonces cuando él dice eso, está diciendo lo mismo que dijo Franco en el año dos o 70 si no me acuerdo si no mal recuerdo cuando, di, cuando declaró el 12 de octubre era Día de Fiesta Nacional en España denominándolo Día de la Hispanidad
1: de, de que... hecho hoy es así uh -huh. esa costumbre franquista se sostiene
7: entonces se sostiene la costumbre eh, franquista y lo que se está sosteniendo con eso es la eh, el culturicidio no. la la desaparición de todas las culturas indígenas y africanas de nuestro territorio ¿verdad? porque así como trataron de acabar con eso cuando llegaron no solamente físicamente sino culturalmente eh, religiosamente místicamente, espiritualmente también sigue esa mentalidad de hace 500 tantos años sigue viva cuando uno ve que el rey de España es incapaz de saber que no es únicamente la hispanidad sino que también está la africanidad, también está la indigenidad y también está el la mesticidad de nuestro pueblo. es decir que somos culturas múltiples e iguales, iguales y ese fue ese es el reclamo de ahorita fíjate cómo el pasado sigue estando en el presente ese justo, reclamo justo
1: yo le iba a hacer la pregunta cuál es el reclamo mm. fun, eh, fundamental que nosotros hacemos y hasta dónde pudiéramos nosotros llevar ese reclamo ¿no?
7: claro el reclamo que hacemos ahorita es el mismo reclamo que hicimos hace 500 y tantos años cuando los primeros indígenas que quiso montar Colón en sus carabelas para llevárselos a España reclamaron su libertad y su igualdad y su derecho de autodeterminarse y se escaparon del barco y se fueron a la orilla y huyeron, ¿no? es el mismo reclamo que durante todo el periodo colonial hicieron nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos afro resistiendo y rebelándose en contra del imperio español y contra la dominación española es el mismo reclamo que hizo Bolívar y que tuvo que obligarlos a reconocernos como iguales, soberanos, independientes porque todo viene de que no nos reconocen como seres humanos. Mm. Ese es el, el asunto. Eso es lo que sigue, per, eh, eso es la permanencia que hay allí. Cuando ellos dicen la hispanidad, ellos están borrando a dos continentes completos. Pero no solamente a dos continentes completos, a todos mm. los demás continentes que no sean Europa. Porque tampoco ven como seres humanos a los asiáticos, a los... A, a los a los, a los los chinos, ¿verdad? Ah. Ni a los hindúes, tampoco. Ni a los
1: persas, eh, ni a los árabes, a los mucho persa, menos que, que eh, estuvieron 800 mucho.
7: años en la, en la península ibérica, por cierto. Sí, y por cierto que, que lo que se hizo y, en 1492 a, en el sur de, de España fue una conquista, no una reconquista, porque eso no era
1: Ah, se, se cayó la llamada, Alexander, en este momento vamos a tratar de, de contactar de nuevo al profesor Luis Pellicer en este interesantísimo diálogo que sostenemos a propósito de la Comisión de la Verdad Histórica que se ha establecido para reclamar que nuestros pueblos sean reconocidos nuestros pueblos afros, nuestros pueblos indígenas. interesantísima esta conversación que sostenemos con el historiador, quien además es vicerrector académico de la UNEARTES. Ajá, continuamos, se cayó la llamada.
7: Hola, hola. Bueno, decía, decíamos que el, lo que lo que sucedió en el sur de España en 1492, Ajá. unos meses antes de que eh, le dieran el plástico a Colón para... La, para ir a las Indias porque él no venía pa, para América, no sé, más un, sabía algo pero no sabía todo porque además él tenía mapas chinos, ¿no? los chinos sí tenían unos mapas donde se sabía que había un territorio eh, que era pero no se sabía que era además pues. América pues <ríe> no podía Así llamarse es. América porque no no existía Américo de Fucio, por por ejemplo este Entonces, el, ellos lo que hicieron fue conquistar ese territorio, que es el territorio del Al Andaluz. Y todos los métodos que usaron allí para la conquista fueron los que después aplicaron aquí, en nuestro territorio americano. ¿no? Eso no era un territorio... Eso no era territorio eh, español, porque además España pues no existía, apenas se estaba no a consolidar el, el imperio. Apenas español. se
1: acababa de consolidar cuando decidieron la aventura de Colón. Así es. Y después de unas no, guerras no, pero, sangrientas pero, que necesitaban fíjate, además.
7: Claro. Pero que tampoco tampoco estaba consolidada España. Así es. Falso. Era nada más Castilla y Aragón. Así es. Y hoy en día tampoco está consolidada España. Hay diferentes identidades, diferentes pueblos de diferentes naciones sí. en el mismo territorio español. Es un altos.
1: tema Es un tema eh. bien polémico porque si no reconocen a sus propios pueblos, claro. mucho menos van a reconocer a los pueblos de América y de África porque... ...tienen allí situaciones intestinas internas de muchísima complejidad... ...producto de cómo se formó precisamente el Estado-Nación allí en, en España, ¿no? Y ese ese lenguaje lo trasladan acá.
7: Así es, correcto. Es, Importantísimo
1: es. Eh, este diálogo que sostenemos, doctor profesor Luis Pellicer... ...porque... Nos, nos ubica, nos sitúa, nos, nos contextualiza en, en esta importantísima discusión que también no deja de ser polémica porque declaraciones también del Papa Francisco fueron azotadas por quienes pretenden desconocer lo que ocurrió aquí, el genocidio, cuando pide perdón, al, al igual que lo hizo en algún momento el Papa Juan Pablo II, acerca de cómo fue el proceso de colonización y cómo se utilizó la institución de la Iglesia Católica para precisamente oprimir a los pueblos aborígenes y a los afrodescendientes.
7: Así es, bueno, el, el, la, la Iglesia, como como siempre, bueno, también la Iglesia, eh, y sobre todo la Iglesia Católica, la Iglesia digamos, católica y romano y romana, católica, apostólica y romana, bueno, es una institución que realmente es una institución imperial. Y de esa iglesia, y esa iglesia y esa religión, o esa tergiversación del cristianismo, porque es una tergiversación del cristianismo, con fines imperiales, fue la que se instituyó y la que llegó a al territorio de él, yala de nuestro, nuestro territorio entonces eh, que el Papa reconozca la y pida perdón por el genocidio cometido es realmente un, un paso importante dentro de la ideología de la dominación y de la descolonización pero no basta, no basta con eso, eh, porque allí el problema mm, profundo que hay en, en esta situación es que si ellos realmente, si la monarquía es católica, por ejemplo, eh, nosotros tenemos que pensar que se leyeron por lo menos los mandamientos y el rey debe haber leído los mandamientos y todas esas cosas, ¿no? Este Y entonces ellos dicen, bueno, la, el mandamiento dice amar al prójimo como a sí mismo. Y lo que ellos hicieron aquí no fue amar al prójimo como a sí mismo, fue más bien matar al prójimo como que si no fuera uno mismo.
1: Claro, entonces, claro, porque no los, no los reconocían. Y ahí la parte claro. clave de lo que usted decía, no tenían alma, no eran seres humanos, eran bestias. Eh,
7: Así es. Y lo que trajeron, es decir, ellos, digamos, la gente más recalcitrante de los, de la ideología de esta hispanidad, lo que piensa es que ellos trajeron la cultura, el idioma, la religión, la civilización.
3: Uh -huh.
7: Cuando, Cuando París, cuando Madrid era un... Un cuchitril, un, un, un centro poblado con, con, con cabañas de palo, aquí había ciudades de 20 millones de personas. Entonces, no pueden haber traído ninguna civilización. Eso es mentira. Hay civilizaciones diferentes, simplemente. Y, eh, digamos, no hay nada que agradecer. En todo caso, nosotros también teníamos nuestros idiomas, todavía seguimos teniendo nuestros idiomas, ¿verdad?, nuestros idiomas ancestrales, el quichua, el aymara, el guayú, el guaraní, nosotros tenemos todo lo que tenemos que tener y teníamos todo lo que tenemos que tener y sigue permaneciendo de allí también el, el, la reivindicación que tenemos que hacer y la defensa que tenemos que hacer. ...de la resistencia a nuestros pueblos indígenas y afro, ¿no? Tenemos el Yoruba, todos los idiomas los tenemos. De manera que no tenemos nada que agradecer y tenemos todos nuestros dioses también. no Sin, sin digamos, sin desmedro de las, otro, de las otras culturas religiosas y las otras espiritualidades. pues Uno puede ser cristiano, pero tampoco por ser cristiano va Vas a desconocer, a, a, a desconocer el, el dios del otro, ¿no?
1: Yo quería hacer ahí jugar un poquito abogado del diablo porque ciertamente hoy somos productos de un mestizaje y hay quienes pudieran eh, de, de manera poco transparente eh, decir que estamos desconociendo lo que hoy somos también porque ciertamente producto de todo este proceso de colonización y de invasión eh, asumimos parte de la cultura española parte de la cultura afrodescendiente parte de la cultura indígena ¿cómo jugar? ¿cómo movernos en ese en ese territorio de, del mestizaje y si eso contradice los uh, objetivos fundamentales de, de, de esta comisión no?
7: claro cuando, nos, cuando decimos nosotros somos parte de ese mestizaje ¿verdad? y sí, hay, eh, digamos, hay una cultura mestiza, hay un hecho biológico que tiene que ver con el mestizaje, pero eh, nosotros, entonces hay que ver quiénes somos nosotros, nosotros no somos una sola cosa. Nosotros no, nosotros somos sociedades heterogéneas, diversas. Eh, eh, donde conviven diferentes culturas y mm, diferentes maneras de concebir el mundo y la historia que haya una que es y que se convirtió en la dominante por todos los mecanismos de dominación que se dieron desde 1492 hasta nuestros días no quiere decir que esa sea la mejor cultura porque además la historia no es, una, uno es un proceso fatal que dice que vamos hacia una única cosa y esa es la única que se puede dar eso es lo que llamaban el fin de la historia No. lo que sí no, no podemos
1: es... ser es hispano porque no lo somos somos una mezcla de cosas ¿no? pero no podemos ser lo que el rey de España dice ¿no? la hispanidad identificarnos claro. como la hispanidad. Eso sí es lo que no podemos ser.
7: Claro, nosotros no, no porque no lo somos. Porque eh, eh, es, es una cosa así como de evidencia total. No somos hispanos, no somos occidentales y no somos europeos. Eh, no hay manera de serlo, porque no lo somos. Me, no sé si la sí, cosa perfecto. es un poquito como complicada a veces porque porque además es que nos creemos occidentales y nos creemos europeos, pero no, lo que somos es occidentalizados y europizados cristianizados ¿verdad? Uh -huh. es decir, que se nos impuso toda esa to, todos esos elementos culturales, no es que nosotros seamos, es que se nos impuso pero fíjate tú que si sí es un reclamo y yo quiero eh, insistir en, un, en en el elemento que hablábamos antes Omar, que es que no estamos hablando de una cosa del pasado no es que el, durante esos 300 años no, durante esos 300 años se conformó se conformaron unas sociedades ¿eh? y se eh, instaló un sistema que no es otro que el capitalismo ¿eh? es el sistema capitalista y la o y la cultura occidental moderna eso es lo que se instaló y entonces esa en esa instalación además que nosotros somos, nuestro pueblo somos eh, también conformantes de eso de ese sistema que además es un sistema de muerte, claro nosotros somos conformantes de eso a juro obligados este, expoliado, explotado el capitalismo se conformó con el oro y la plata de América con la esclavitud la esclavitud no es una cosa de la antigüedad la antigüedad no existe la antigüedad es un invento de la historiografía decimonónica no hay antigüedad los mismos antiguos, los griegos los árabes, los fenicios los árabes, no se creían antiguos eso es un invento moderno entonces la antigüedad como un proceso esclavitud esclavitud hay hoy hoy en día hay por lo menos 35 millones de esclavos en el mundo esclavos al servicio del capitalismo de manera que no es una cosa del pasado es una cosa del presente del tiempo histórico del proceso histórico y esa esclavitud negra que se dio durante esos 300 años, fue conformante del sistema capitalista en el sentido de que se explotó y se sacó de la sangre nuestros pueblos negros y nuestros pueblos indios la fuerza de trabajo, el trabajo que dio origen a la acumulación capitalista. Entonces no estamos, hablando del, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de este presente y cuando el rey dice que tenemos que estar orgullosos de nuestra hispanidad, está diciendo que somos una sola cosa y está borrando por lo menos 40 mil años de historia. De
1: Eso es muy cuerpo. importante decirlo porque incluso hoy en las escuelas, cuando revisamos y me ha tocado a mí como madre, cuando tú revisas las culturas, por ejemplo, aborígenes venezolanas, eh, el tiempo que se les dedica desde el punto de vista curricular es mínimo con relación a lo que tú puedes estudiar de las otras culturas. Y hablan de que nuestras culturas, a diferencia de las otras culturas indígenas, eran culturas marginales. Y hay Pero... esa visión historiográfica de que nosotros no teníamos nada que aportarle eh, al mundo desde el punto de vista cultural porque hay una invisibilización y hay un desconocimiento eh, realmente de esa historia a la que usted se refiere y creo que por eso es muy arduo el trabajo que hay que hacer porque estamos hablando eh, de 400 años, 500 años de un solo pensamiento que trató de imponerse liberarse de, de ese pensamiento realmente requiere de un esfuerzo eh, académico cultural comunicacional sumamente importante porque tiene que ver con nuestro procesos de liberación eh, ¿Mm? que, que vivimos no
7: Sí el eh, eh, liberarte de eso no solamente es un, un, un asunto académico como tú bien lo señalas académico es académico es cultural es todo eso, pero sobre todo es existencial mm. es que uno debe asumir existencialmente la postura de colonial en el sentido de, por ejemplo la, tú sabes que la ideología, como buena periodista que eres la ideología está en el lenguaje uh -huh. <risa> ¿verdad? entonces cuando, fíjate hasta dónde está metido esto que a veces tú y a veces yo seguimos hablando en pasado de nuestros pueblos indígenas. ¿No? Cuando, tú, por ejemplo, tú dices, cuando se estudia en los libros de texto, nuestros pueblos indígenas no eran, no eran. Sie siempre el verbo está en pasado. Eso no es una cosa que, digamos, que, que sea culpa de uno, pero uno tiene que empezar a ir reconociendo sí. dónde es que está la, la colonialidad y la colonialidad está, por ejemplo, en, ese, en esa en esta preterización que nos han metido en los te, en los en los que, que preterizaron al indígena y preterizaron todas las demás culturas, Europa, el 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 logro malévolo de la cultura occidental europea es que puso en el pasado y el pasado es malo por ejemplo ellos hablan de las culturas tradicionales, los filósofos los, los historiadores sobre todo europeos estamos hablando de, de la desde Europa, el eurocentrismo
1: capital,
7: pues. desde el eurocentrismo todo lo que no es Europa por encima eh, es decir no eh, eh, Portugal y España no son Europa ok, vamos a estar claros por encima de los trineos todo lo que es la Europa eh, nórdica Alemania, Francia eh, los países eh, bajos etcétera, eso es lo que es Europa los otros son ahí medio medio porque tú sabes, tenía mucho árabe ¿sí? Entonces... primero
1: bueno, los turcos viven en ese dilema constante de que los acepten en la comunidad europea y bueno eso es pata y punfuto el tiempo precisamente claro, claro, por pero... esa por esa visión que usted estaba mencionando
7: claro porque es que ellos lograron imponer que lo europeo y lo occidental es lo bueno es lo bueno o sea eh, moralmente es lo bueno estéticamente es lo bonito y es lo mejor es el progreso es el uh, cómo llaman eso el futuro es el futuro es la posibilidad de un futuro que nunca que nunca se alcanza de una sociedad maravillosa que se va a dar en términos de lo occidental pero que es una promesa del futuro convirtieron el cielo cristiano en una cosa terrenal que es que si tú... Entonces, por eso no civil, eh, la civilización es buena. la Civilización versus
1: barbarie. Pues nosotros los bárbaros,
7: no, ella así ah, es nosotros los bárbaros, ellos los civilizados. Entonces, la civilización es buena. Los bárbaros somos nosotros y eso es malo. Los desarrollados, los subdesarrollados, son vías de desarrollo.
1: Países del eh, primer mundo,
7: países del tercer mundo. Países del es tercer mundo, etcétera, ¿no? Bueno... Eso, nada, de, todo eso es una mentira. Todo eso es una ideología. O sea, no hay países del tercer mundo, ni países del primer mundo, ni países de nada. No tiene nada que ver. No hay países subdesarrollados porque la gente, pues, sea, uno mismo como ser humano no es ni desarrollado ni subdesarrollado. Es una persona que tiene un tiempo, una manera de irse formando en el transcurso de su vida y eso es todo lo que lo que pasa. Eso tiene que ver también con la cosa de que nos, nos interrumpieron nuestro propio proceso histórico, nuestro propio tiempo histórico, porque nos metieron a todos y metieron a toda la humanidad, y esa es el, 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 la, la, la cosa con la que hay que la que hay que seguir combati combatiendo, nos metieron a todos por ese mismo canal del desarrollo capitalista y eso lo hicieron y lo pusieron como lo bueno y cuando uno sabe uno sabe que esto es una civilización de muerte que es una civilización que está en crisis absoluta porque no es mentira que existe una cosa que se llama la crisis ambiental la crisis sí. climática y que ese modelo de desarrollo ese sistema de desarrollo esa civilización que dice que ese es el desarrollo que hay que tener es lo que va a llevar es a la muerte de la vida en la tierra no, no hay otra manera
1: Sí, ese profesor, ahí en esa comisión convergen historiadores de primera línea que por muchos años han venido tocando este tema, han alzado su voz incluso cuando nadie eh, lo, se atrevía a tocarlo. Eh, uno pudiera decir, bueno, estamos aquí todos los historiadores que por mucho tiempo hemos tocado, hemos analizado el tema y que lo hemos investigado, como muy bien usted lo dice. ¿Qué de nuevo hay? ¿Qué retos ustedes enfrentan como como historiadores que vienen dando esta batalla desde hace mucho tiempo? La batalla del lenguaje, la batalla de la formación, la batalla cultural. Uno ve, por ejemplo, el reconocimiento de sus patrimonios culturales, ya tenemos ocho reconocidos por la UNESCO y los otros que están eh, en, en la voz en la cultura oral de nuestros pueblos y yo lo veo como parte del trabajo que ustedes vienen haciendo y que venimos haciendo todos como pueblo ¿no? ¿qué, qué, 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 qué se han encontrado eh, eh, ustedes allí que, que les permita decir bueno definitivamente vamos con todo a propósito de esta comisión
7: bueno la, eh, lo lo que hemos logrado lo que hemos logrado digamos como pueblo además respecto a a la UNESCO uh -huh. es, el, no es realmente el reconocimiento nosotros nos reconocemos nosotros mismos y ellos lo que hacen es que nos incorporan una lista uh -huh. de ese patrimonio si yo te digo lo que yo pienso respecto a eso <risa> tengo que decírtelo o sea, um, eh, quien estemos incorporados en esa lista es parte también de, de la colonización. Uh -huh. Porque el, el, ese, esos son mm, mecanismos por los cuales Occidente eh, como te digo, se va a poner pañitos calientes dentro de lo que históricamente Occidente eh, ha malogrado de la vida de la humanidad. Uh -huh. Entonces el hecho de que nuestras eh, manifestaciones culturales hayan resistido a todo el embate, el genocidio, el culturicidio, el genocidio, es, entonces es como que les da, le da, les mueve la culpa. A Occidente, entonces crea unos organismos para eh, supuestamente contribuir a la preservación de esas manifestaciones culturales ancestrales que siguen estando del el pasado, porque eso es una cosa folclórica eso no es un reconocimiento realmente a la cultura, eso es un reconocimiento a una cosa que ellos ven como una cosa exótica
1: pero fíjense, a propósito de esa postura que más me, más me motiva a preguntar si existe toda esa estructura eh, nos encontramos por ejemplo allí con Iraida Vargas y Mario Zanoja, que por años vienen trabajando este tema y lo han desarrollado a mi entender desde mi visión periodística que no es precisamente una visión académica de historia han hecho un trabajo loable eh, para, para tratar de romper con esos esquemas como muy bien usted los llama ideológicos y que ellos también lo llaman ideológicos, ¿en qué punto estamos eh, a propósito de esto, porque la, la, eh, la, 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 lo colonial está en la Real Academia. Eh, para que nosotros reconozcan, nos reconozcan una palabra, bueno, la Real Academia tiene que decir si sí o si no se puede utilizar. Nosotros no hablamos castizo, nosotros hablamos venezolano por ahí pudiéramos empezar este intenso debate que hemos También. tenido en la mañana de hoy, ¿verdad? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué nos tenemos que plantear realmente? Porque yo creo que ustedes han estudiado bastante, son personas fecundas en este en este abordaje, creo que, que, la, que, la, que la Comisión habla muy bien del nivel de trabajo intelectual, académico, cultural. Ahora, ¿cómo hacemos, pues? en este punto para realmente romper con esas cadenas y, y dar un paso cuántico
7: bueno lógica, lógicamente eh, la investigación tiene que proseguir es decir la, lo que hemos hecho lo que se ha hecho hasta ahora lo que han hecho los maestros Iraida Vargas, Mario Sanoja y eh, mira, cantidad de maestros maestras Federico Brito Figueroa eh, Aristides Medina Rubio etcétera, podríamos nombrar infinidad de maestros incluso gente que no es de izquierda que también uh -huh. ha hecho eh, sus aportes a la, digamos, al reconocimiento de nuestra de nuestra cultura, pero de nuestra cultura viva, porque nosotros no podemos seguir este, viendo la cosa yo tengo un compañero, un compañero de estudios en la, ma en la maestría que era mexicano y, el, y mexicano, además descendiente maya, y entonces él decía no, es que ustedes en lo que se ocupan es de indios muertos nosotros no, nosotros nos ocupamos de los indios vivos porque es que nosotros estamos vivos eso fue hace 20 años es decir que lo, las propias culturas indígenas los, pueblos, los propios pueblos indígenas africanos, etcétera se han ocupado también de una lucha tremenda no son nada más los, los académicos pero además ellos y, y, y eso tenemos que aprender los de nuestra de nuestros pueblos indígenas porque nosotros estamos occidentalizados nosotros estamos este mestizaje nos ha hecho el mestizaje cultural lo que nos ha hecho es occidentalizarnos a tal punto que también nosotros eh, hemos ninguneado a nuestras culturas y no solamente ninguneado sino que las hemos despreciado durante 200 años uh -huh. y más ¿Entiendes? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es desaprender y aprender de nuestra, de nuestros pueblos indígenas. Y eso no significa que tú... Porque seguimos en, en la cosa de que volver al pasado. Porque nos van a decir, no, sí, este es indígena, pero fíjate tú que usas un smartphone. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, él, él es indígena, ¿verdad? Pero él no está en el pasado, esta gente nuestros pueblos están en el presente cuando tú hablabas uno, de los, uno, de, uno se sonríe madre. porque
1: realmente esa esa ilustración que usted hace es tal cual pues lo que uno pudiera llegar a escuchar de, de analogías estúpidas no que...
7: <risa> claro porque claro uno por la cosa de la mentalidad que nos han que nos han introyectado cuando uno ve el indígena con un smartphone, con su con su vestimenta tradicional y, su, y toda su cosa, y su arco y su flecha y tal, y con el smartphone y tal, entonces, claro, no le produce una, una gracia, una pero es, una, distorsión. No, sí, es, o una distorsión, es una occidentalización mental la que tenemos. Entonces ¿qué tenemos que hacer, liberarnos mentalmente, pero para liberarnos mentalmente tenemos que liberarnos existencialmente, esto es un proceso existencial de, de la vida, no es nada más con leer un librito, que nos vamos, o con hacer mucha investigación, no, con eso no lo vamos a, no vamos a liberarnos, este no es, ese no es el camino, es mucho más que eso, viste. Bueno, bueno
1: es, tenemos que encontrar ese camino y yo creo que de eso no, se no, trata no. la comisión,
7: eh, ¿no? Claro, pero este camino es arduo y es largo. Eso no se acaba en dos años, ni en tres, ni en cuatro. Es un camino de vida, es un camino de vida y espiritual. Es prácticamente una espiritualidad nueva la que tenemos que crear con los elementos de nuestro pasado y nuestro presente hacer, hacer, crear el futuro, no es que el futuro lo vamos a alcanzar algún día, no, 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 nosotros tenemos que ir construyendo ese futuro todos los días, todos los días, eso es lo que llamamos el horizonte utópico revolucionario, eso tiene que estar presente, nosotros tenemos que vivir el presente como una revolución, todos los días, revolucionar lo que hay que revolucionar cambiar lo que hay que cambiar discutir lo que haya que discutir este es el tiempo, realmente el tiempo revolucionario, pero tiene que ser un tiempo permanente no es otra cosa La, no, no, eso es lo que llaman los los místicos, el tiempo
1: mesiánico
7: eso es lo que, nos, ahí tenemos que llegar nosotros y no.
1: bueno, de verdad que, que bien complejo pero bien sabrosa esta conversación profesor que le agradecemos esta mañana del viernes por su tiempo además por lo fresco del abordaje del tema quisiera que eh, nos dieras un mensaje final eh, a propósito de esa ardua labor que se viene realizando desde allí conjuntamente con los pueblos, yo por eso no lo veo divorciado del trabajo de las comunidades ancestrales que desde la oralidad han mantenido sus costumbres y que eh, han luchado porque se mantengan eh, nuestras lenguas porque se mantengan nuestros cantos porque se rescate eh, nuestra forma y nuestra cosmovisión que además es muy hermosa porque está muy relacionada a, a la Pachamama, a la Tierra y que tiene que ver con, con la protección de nuestro planeta también
7: así ah, ah, es eh, eh, nosotros somos nosotros y nosotras somos tierra pensante eso es lo que nosotros somos y, y todos llegamos a saber que somos tierra pensante, somos de la tierra. Eso es lo que piensan nuestros pueblos indígenas, por ejemplo. Una de las cosas, de las muchísimas cosas hermosas y reales que piensan nuestros pueblos indígenas es que los seres humanos somos tierra pensante. Es decir, no estamos despegados de la tierra. Somos naturaleza que piensa y que ama a su madre, que es la tierra eso es una de las cosas que tenemos que saber y de, en lo inmediato yo diría en lo inmediato que no estamos peleando por una cosa del pasado ni estamos haciendo un reclamo del del pasado estamos haciendo un reclamo siempre del presente en cualquier momento de la historia Acababa de leer yo cuando cuando empezamos la conversación una descripción que hizo Humboldt a finales del siglo 18, donde decían uh -huh. los americanos a los americanos no les no les va bien que le digan españoles se sienten orgullosos de ser americanos por el desprecio que siempre han sentido hasta el más miserable de los españoles por ellos
1: interesante porque además eso fue como como la fuerza la impronta que, que movió todo el movimiento independentista valga la redundancia que el proceso de independencia liderado por, por Bolívar por supuesto, fíjate, para para
7: culminar porque yo sé que ya, y no, y yo me tengo que ir a una reunión con el Ministerio de Educación por cierto ah, para bueno. de estas cosas también allá pero para decírtelo, cuando cuando hablamos de ese tiempo místico y el tiempo uh -huh. revolucionario Bolívar, Bolívar estaba en ese tiempo nosotros estamos en ese tiempo a lo mejor adormecido, pero estamos en ese tiempo. Bolívar usa referencias, que son referencias místicas. Bolívar dice, el velo se ha rasgado. Hemos visto la luz. Y nos quieren someter nuevamente a las tinieblas. Eso es totalmente bíblico. Hay que buscar a Mateo.
1: Bueno, qué hermosas palabras ya para culminar esta entrevista. Muy agradecida, Luis Pellicer por este tiempo, y bueno, la Casa de Radio Nacional de Venezuela es su casa... Para conversar estos temas y para continuar haciendo el trabajo, hay que decirlo así, ideológico, que no es un, no hay que, no hay que temerle a esa palabra, porque tiene que ver con un proceso de, de, de formación, ¿verdad? Y de aprender lo que tengamos que aprender y de desaprender lo que tengamos que desaprender. Así que muchísimas gracias, profesor, gracias. por su tiempo.
7: Gracias a ti. Un, un abrazo grande
1: para todos y todos estábamos conversando ampliamente con Luis Pellicer, quien es vicerrector académico de la UNEARTES y quien forma parte de esta comisión de la verdad histórica que ha nombrado el presidente Nicolás Maduro Moros para precisamente eh, reconocer una vez más quiénes somos y revitalizar esa herencia que forma parte de nuestro ADN, como lo decía el, el doctor Pellicer lo que somos somos lo que somos y debemos aprender a que la historia nos hace hoy seres vivos, venezolanos, venezolanas, con una cosmovisión propia, hijos e hijas de Bolívar, de ese tiempo místico, de ese lenguaje espiritual del que hablaba el profesor Pellicer, que nos hace únicos. Y por qué no decirlo así en el continente y en el mundo por nuestra avanzada, por nuestro ímpetu y por siempre estar dispuestos a vivir en libertad. Nosotros nos vamos, nos despedimos con esta interesantísima conversación que sostuvimos el día de hoy, que esperamos que haya sido de su agrado eh, como fue del mío. Vamos a cerrar con un tema... Bien sabrosito, porque hoy es viernes y también queremos llevarles a ustedes música, emoción, alegría, además de formación, de discusión y de debate. Lo vamos a hacer con un tema que me gusta, que humanidad. Estamos allí con Alexander Brazón y este tema de cierre de nuestro día alterna de hoy, viernes 28. Les recordamos que hoy arrancamos con nuestro programa especial, Carlos Daniel Alvarado, la hora del cine, 8 de la noche, hoy es el día del cine. Disfruten de la programación especial que Vive TV va a traer para ustedes a propósito de este fin de semana de cine venezolano. Hay diversas propuestas y ofertas que se han presentado, una, una cartelera variada. Reconocemos el esfuerzo de Anthony Gómez de la Villa del Cine, del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación para promover el cine venezolano. Agradecemos el aporte también del canal y canal privado que se ha sumado a esta iniciativa de promover al cine nacional. Nos vamos entonces con Creo Humanidad en la voz de Germán Olivera y los espero el próximo lunes tempranito. Pásenla rico. Lluvia de besitos de coco con piña para todos ustedes. Chao.